0: Hallo Christi, so jetzt kann ich dich hören. Sehr gut. Ja, keine Ahnung, was da los war. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Äh, ja, ganz,
1: ja. ganz okay.
0: Weil uns ja gerade niemand sehen kann. Ne? Wir müssen einfach mal sagen, du hast eine dunkle Hautfarbe. Das äh, war, ja. Sonst könnte unser Gespräch möglicherweise für den einen oder anderen jetzt komisch klingen. So, deswegen sage ich es dazu.
1: Ja, das stimmt. Äh, macht Sinn. Schwarze Vierecke in den Timelines. Für die einen eine große globale antirassistische Aktion, für die anderen heuchlerisch. Das sind die Bilder, die immer noch für Entsetzen sorgen. Ein Polizist drückt sein Bein acht Minuten lang auf
0: Floyds Hals. Das
1: Überall in den USA laufen sie weiter. Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, welche Rolle Rassismus bei uns in Deutschland spielt.
0: Ja, wie ist es eigentlich bei uns in Deutschland? Wie fühlt sich das an, wenn man mit dunkler Hautfarbe in Clubs unterwegs ist, in der U-Bahn? Wird man tatsächlich blöd angemacht oder diskriminiert? Wir haben bei Instagram Chrissy aus München entdeckt. Sie berichtet da von ihren Erfahrungen, wie es zum Beispiel ist, ganz selbstverständlich für die Klofrau gehalten zu werden. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
0: Gehen dir diese ganzen schwarzen Profilbilder und Quadrate und so, die gerade überall gepostet werden, auf die Nerven?
1: Nicht ansatzweise, muss ich sagen. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schön. Also natürlich bekommt man mittlerweile auch mit dass das auch wiederum sehr kontrovers diskutiert wird, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt ausreicht, ist das jetzt schlecht, ist das jetzt heuchlerisch? Also ich selber finde, das ist ein gutes Zeichen und ähm, allein, dass dadurch eine Diskussion entsteht, ist ja schon eine positive Wirkung aus meiner Perspektive.
0: Ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas wie Alltagsrassismus oder so funktioniert. Kannst du beschreiben, was dir schon alles passiert ist, wo du irgendwie denkst, oh mein Gott.
1: Ja, <lacht> allgemein ist es erstmal so, dass man so ein Grundgefühl, hat oder eine, ein Grundbewusstsein darüber, dass man anders betrachtet wird. Das ist so eine, einfach so ein Grundrauschen, das man immer hat. Situationen hatte ich die unterschiedlichsten. Das sind so Kleinigkeiten wie die Frage, woher kommst du? Und wenn ich sage, aus München die Nachfrage dann nochmal, ähm, hört aber auch bei Sachen wie, dass ich irgendwie mal für eine Klofrau gehalten wurde, als ich einfach aus einer Klokabine kam ähm, bei einem Public Viewing. Also das sind solche Momente, wo ich denke, oh mein Gott, was ist zu Beispiel, Das war jetzt eher so eine kurze Situation, aber das spiegelt es so ein bisschen wieder, wie solche kleinen Sachen immer diese Mikroaggressionen bei einem auslösen. Also zum Beispiel in München gibt es ja jedes Jahr das Oktoberfest oder auch Wiesen genannt. Und man läuft ja immer in gedrängten Gängen umher und sucht nach einem Platz. Und zum Beispiel bin ich da auch durch so einen Gang durchgelaufen, habe relativ unschuldig nach einem Platz gesucht mit Freundinnen und plötzlich hat mir ein Mann einfach an die Hand gegriffen, also relativ fest tatsächlich auch. Und dann hat er gelacht und ich habe relativ verwirrt geguckt. Und dann kommt so ein Spruch wie, wollte nur schauen, ob die Farbe abgeht. Und ähm, das ist so einer dieser Situationen. Das ist oft eigentlich in größeren, ich sag jetzt mal, in so Situationen, wo auch Alkohol im Spiel ist. Aha. Da passiert sowas sowieso öfter. Also auch wenn ich einfach feiern gehe, gibt es da Kommentare es gab auch eine Situation, wo mir jemand einfach ungefragt an den Po gefasst hat und meinte, ich wollte schon immer mal den Hintern von einer Schwarzen anfassen. Also solche Sachen.
0: Mhm. Wie reagiert man darauf? drauf? Gar nicht mehr? Also weil das gehört ja quasi, seit du geboren bist, wahrscheinlich zu deinem Leben in München, in Deutschland irgendwie dummerweise mit dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwo einfach gar nicht mehr reagiert. Das
1: ist so schwierig, diese Frage, weil ich muss tatsächlich sagen, und das ist auch, glaube ich, ein, eine Sache, mit der sich gerade viele in meiner Situation auseinandersetzen, ist, dass das ja sehr stark damit zusammenhängt, wie man selber ist. Also ich bin so gesehen eher relativ positiv einfach so im Leben eingestellt. Und dann ist natürlich immer dieses diese Frage, möchte ich mich mit den negativen Dingen in meinem Leben auseinandersetzen? Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt tendiert man dazu, die Sachen nicht mehr anzusprechen. Also erstmal Reaktion ist in diesem Sinne super schwierig, weil du bist einfach schockiert. Also du kannst gar nicht so schnell reagieren und solche Sachen passieren so schnell, bis mir einfällt, wie schlimm ich das finde und wie ich darauf reagiere, ist praktisch der Moment schon irgendwie vergangen oder die Person schon gar nicht mehr anwesend. Und dann ist man meistens alleine in solchen Situationen. Also ich und die Person, die das, die solche Äußerungen macht. Sprich, es gibt jetzt keine Zeugen oft. Und man hat so Millisekunden, indem man überlegt, okay, sage ich jetzt was? Dann ist es irgendwie schon zu spät. Dann ähm, hat man die Sekunden, indem man überlegt, erzähle ich das Freunden? Macht man manchmal, also zum Beispiel die Situation, die ich erwähnt hatte mit dem Public Viewing, da war ich auf der Toilette, da bin ich rausgekommen aus der Kabine, da waren zwei Damen, die mich angeguckt haben durch den Spiegel, ich habe zurückgelächelt und dann hat sie plötzlich einfach einen Euro aus ihrer Tasche geholt und mir den ans Waschbecken gelegt. Und in so einer Situation, also wenn man, also vielleicht können sie sich ja auch die Hörer mal vorstellen, in so einer Situation zu sein, man muss ja dann erstmal selber realisieren, okay, diese Person hat dir gerade einen Euro hingelegt.
0: Wofür eigentlich, warum? Ja. <lacht>
1: Weil sie anscheinend dachte, ich bin die Klofrau. Ja klar, aber
0: in dem Moment, vielleicht raffst es ja gar nicht. Ne? Eben, und
1: das ist dann so, man muss das dann erstmal, was ist gerade passiert, verarbeitet man. Dann versucht man zu verstehen, was meinte diese Person. Und dann vers versucht man zu verstehen, warum meinte diese Person das. Weil ja, ich bin mir bewusst darüber, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe. Aber ich denke deswegen selber ja nicht, dass ich irgendwie wie eine Klofrau ausschaue. Und dann muss ich mich erstmal in diese Lage versetzen. Und in diesem Moment, dieser Euro lag da am Waschbecken. Die Damen haben mich irgendwie noch angelächelt und gemeint, sie hätten gerade nicht mehr und es tut ihnen leid und ich denke so, <lacht> was? Und ähm, dann sind die irgendwie schon rausgegangen, dann habe ich meine Hände gewaschen, <lacht> bin rausgegangen. Genau, und das war dann so ein Moment, da ist natürlich, okay, erzähle ich jetzt den Freunden, mit denen ich im Biergarten bin, was passiert ist. Habe ich gemacht und dann ist natürlich immer dieser Punkt, ne, an dem sich einiges entscheidet, weil was oft passiert ist, dass es relativiert wird, also... Ich hatte das erzählt und natürlich ist dann viel ähm, Empörung, aber dann fängt schon an mit, äh, wie alt waren diese Frauen? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja gut, die waren, ich weiß es nicht, Mitte 50 oder so. Und dann so, ah, okay, ja dann. Und das ist, nein, so stimmt das nicht, nichts ja dann. Weil das Alter hat vielleicht damit zu tun, welche, welche Erziehung sie erfahren haben, aber es ändert nichts daran, dass sie diese Beziehung erfahren haben und dass die jetzt auch nicht so weit entfernt sind von meinem Alter, also es sind erwachsene Frauen, genau. Und ähm, das ist dann sowas und wenn dann sowas relativiert wird, dann mit jedem Mal, wo man so eine Reaktion erfährt, also sprich man erfährt, dass es eigentlich nicht wirklich einen Sinn gemacht hat, es anzusprechen, denkt man, hat das einfach darauf, dass man in Zukunft das weniger anspricht. Mhm. Und das ist super traurig. Also das ist das, was ich jetzt gerade merke. Ähm, ich bereue jetzt gerade jedes Mal, an dem ich das nicht angesprochen habe, weil ich merke, dass die Summe von Nicht-Ansprechen zu Unsichtbarkeit führt und das dazu führt, dass die Leute das alles nicht verstehen und nicht mitbekommen und denken, das sind Einzelfälle. Und was für andere Leute ein Einzelfall ist, irgendwie, wenn die das mitbekommen an einem Tag, zum Beispiel, keine Ahnung, jemand ist in der U-Bahn und hört, wie jemand, anderen, ein, jemand anderes einen rassistischen Kommentar loslässt gegenüber einer dunkelhäutigen Person, dann ist es für die Person ein Einzelfall an einem Tag, an irgendeinem Mittwoch. Aber äh, diese Person, die diesen Kommentar hört, hört dann im Zweifel jeden Tag von einer anderen Person. Und wenn du jeden Tag etwas hörst, ist es am Ende dein ganzes Leben. Und jetzt merke ich eben, dass dafür kein,
0: kein Verständnis wirklich da ist. Wir hier bei MDR Sputnik versuchen immer, besondere Gesprächspartner und Hintergründe zu aktuellen Schlagzeilen für euch zu finden. Denn... So lassen sich Nachrichten oft einfacher verstehen. Bitte unterstützt unsere Arbeit und abonniert diesen Podcast. Vielen Dank. Das Schwierige oder ich finde auch das Traurige an diesem Problem Alltagsrassismus, um es einfach nochmal so zu benennen, ja. ist ja, dass die Leute das wahrscheinlich gar nicht so meinen, wenn sie es sagen. Wenn die dir da einen Euro hinlegen, dann wollen die dir eigentlich gar nichts Böses oder die wollen dich ja gar nicht beleidigen, sondern die denken, so, die wollen ja vielleicht sogar was Gutes tun. Das ist ja das Absurde. Ja,
1: ähm, das ist tatsächlich das Absurde. Und ähm, ich glaube auch definitiv immer an das Gute mit Menschen. Aber diese Absurdität finde ich fast noch, am beschreibendsten, weil das zeigt halt, wie tief verankert dieser Rassismus ist. Ja. Und das zeigt halt, dass es definitiv darüber hinausgeht, was für Intentionen man hat, sondern halt mehr damit zu tun hat, zu verstehen, dass man unterbewusst komplett geframed ist und das einfach mal so wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann aktiv sich selber herauszufordern. Und also solche Alltagssituationen <lacht> allein, das ist ja schon traurig, ich meine, das merken wir beide ja schon in dem Begriff, es ist ja schon traurig, dass das überhaupt so heißt. Also Alltagsrassismus. Es, heißt, es ist einfach im Alltag ganz normal, rassistisch zu sein, weil wir so irgendwie, ja, weil wir so aufgewachsen sind. Und ja, deswegen finde ich, ist das fast schon, es ist eigentlich relativ beschreibend für, wie schlimm es ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da auch ein bisschen ertappt habe, ne? Gerade. Also wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitzen würde und du würdest reinkommen, es könnte auch mir passieren, dass ich einfach eine Sekunde länger hingucke, als ich das bei jemand anders machen würde. Ja. es ähm, tut mir schrecklich leid irgendwie. Ich merke das dann hinterher auch immer selber, aber ich kann es in dem Moment einfach nicht verhindern. Ja,
1: genau. Das ist auch, finde ich, was, was man einfach akzeptieren kann. Man kann das in dem Moment nicht verändern und verhindern. Und es ist auch völlig fein so. Man muss halt einfach daran arbeiten, ne? Man muss halt sich selber dann kurz darüber bewusst sein, okay, ich habe jetzt da länger hingeschaut, das ist ja kein das ist ja kein Verbrechen, sondern dann halt in Frage stellen, was habe ich gedacht, als ich da hingeguckt habe? Welche Annahmen habe ich getroffen, als ich da hingeguckt habe?
0: Ich würde nur hingucken, weil es einfach ja, ungewöhnlicher ist. Das würde mir wahrscheinlich genauso passieren in einem Land, wo weiße Menschen absolut selten werden. Wenn da jemand reinkommen würde, würde ich auch länger hingucken. Ja,
1: genau. Gut, dass du das gerade sagst. Das wollte ich nämlich auch gerade hinzufügen. Ich merke das ja auch, ähm, wenn ich in die U-Bahn steige und da ist jemand anders Dunkelhäutiges, dann schaue ich bestimmt auch mal länger hin. Also das ist ganz normal. Man muss sich nur darüber bewusst sein. weil was. Ich glaube, wir sind halt jetzt an einem Punkt, wo Bewusstsein langsam entsteht. Und Leute sich, wie du gesagt hast, erwischt fühlen. Das heißt aber, das ist gut, ja das ist ein Prozess. Ähm, vorher war es aber oft so, dass Leute das einfach ignorieren. Also so, nee, ich mache da gar keinen Unterschied. Und nee, ich merke es nicht, ob jemand Rot-Grün-Blau ist. Und das sozusagen nimmt natürlich Kraft von, deinen, von den anderen Argumenten weg. Also das nimmt mir dann die Möglichkeit weg zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ich fühle, wenn mich jemand anschaut, ähm, dass der sich schon Gedanken darüber gemacht hat, wer ich bin, wo ich aufgewachsen bin. Der, der, und der, der, das ist ja auch noch so eine Sache, und das meine ich mit herausfordern und äh, infrage stellen, was ja auch ist, und das hat ja was mit diesen Annahmen zu tun. Die Person schaut mich nicht an und denkt, hm, also im schlimmsten Fall denkt sie nicht nur, hm, vielleicht kommt die woanders her, sondern die denkt, die kommt woanders her.
0: Die eine Sache ist, einen super dummen Spruch zu kassieren oder blöd angeguckt zu werden oder irgendwie all das, was du gerade erzählt hast. Das andere ist ja, dass man sogar ungerechte Behandlung oder sogar Gewalt erfährt, wie das jetzt gerade in den USA gerade wieder öffentlich geworden ist. Ist dir sowas schon mal passiert?
1: Glücklicherweise nicht. Also es ist so, ich wurde noch nie, also mich hat noch nie jemand berührt so in dem Sinne. Also gewalttätig. Ich bin extrem dankbar dass ich noch nicht in so eine Situation gekommen bin. Aber die Tatsache, dass ich so dankbar darüber bin, zeigt mir halt auch, dass ich mir extrem bewusst bin über das Risiko. Und einfach nur das Risiko, wie ich aussehe. Ne? Also nicht Risiko von... Andere Leute erfahren Risiko durch Handlungen, die sie, die sie mhm. tätigen. Ich erfahre Risiko durch, wer ich bin.
0: Wie glaubst du, könnten wir dafür sorgen, dass die Dinge, die du uns gerade erzählt hast, in Deutschland in Zukunft nicht mehr passieren? Also vor allen Dingen die Dinge, die eigentlich mit nicht schlechter Intention oder so gemacht werden. Also wenn jemand ein offener Rassist ist, dann ist das... Da muss man nicht mehr lange drüber reden, das ist halt scheiße. Und äh, Ende, sind Idioten, aber das sind ja nicht viele. Ich meine, das größere Problem ist ja so dieses Unterschwellige. Wie könnte man das ändern?
1: Also, was einmal ganz wichtig ist, ist definitiv erstmal sich eingestehen, dass jeder davon betroffen ist. Jeder. Egal, wie sehr man reisen mag, egal, wie sehr man die afrikanische Kultur respektiert, wir sind alle davon betroffen und das ist, glaube ich, Schritt Nummer eins. Dann, ich meine, es wurde jetzt die letzten Wochen häufig kommuniziert, dass man sich einfach informieren soll, Sachen lesen und versuchen zu verstehen. Ich finde fast wichtiger als das Lesen, weil kommt drauf an, an welche Quellen man gerät. Man ist, es ist dann immer sehr abstrakt, ne? Und der Mensch versteht vor allem durch Erfahrung. Und wenn man selber nicht erfahren kann, dann versucht man wenigstens die Erfahrung andere mit zu erfahren. Sprich einfach wirklich mit Leuten sprechen. Also spreche mit anderen schwarzen Menschen darüber, was sie wie erlebt haben, wie sich das für sie anfühlt, natürlich immer auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich muss auch sagen, darüber hinaus, vor allem jetzt, glaube ich, ist es ja so, dass sich langsam so ein Gefühl von Verständnis oder zumindest ja, so ein ganz kleines bisschen sich was geändert hat, wahrscheinlich in der Denkweise von vielen Leuten. Und mhm. wir haben ja sowas richtig Smartes in uns und das ist die Intuition. Und wenn man etwas sagt und irgendwie hat man so ein ganz komisches Gefühl im Hintergrund, ja, ob das jetzt das Richtige war, dann frag einfach wirklich nach. Also im Zweifel, da passiert nichts. ja. Entweder die Person sagt, hey, stimmt, ehrlich gesagt, das, was du gerade gesagt hast, hat mich verletzt. Oder ja. die Person sagt, nein, und damit haben wir was gelernt. Und man, natürlich mhm. muss man auch da sagen, es gibt... Ähm, auch da Diversität, ja, also nicht alles, was mich verletzt, verletzt vielleicht eine andere Person und andersherum, aber einfach darüber sprechen.
0: Und? Wenn man einen Fehler gemacht hat, so wie ich gerade zugegeben hat, dass man halt länger glotzt, dann muss man sich das halt eingestehen. ne? Ja,
1: ja. <lacht> definitiv eingestehen und man kann sich ja auch antrainieren, andere Gedanken zu haben. Ne? Also das, was man lernt, wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht, vielleicht dann bei manchen Personen ist das vielleicht das erste Mal, dass sie da mit jemandem sprechen, der schwarz ist, aber tatsächlich in Deutschland geboren, dann füge das doch, doch zu deinem Wissen und zu deinen Annahmen hinzu. Also dann hat man vielleicht die Annahme, die man vorher schon hatte mit, ich weiß nicht, die Person ist gerade hergeflüchtet. Ich meine, ich hatte mal im, im Sozialkundeunterricht, hatten wir ein Bild in einem in dem Schulbuch, <lacht> wo zwei dunkelhäutige Menschen an einem Strand lagen. Und da ging es darum, dass die eben gerade nach Europa geflüchtet sind. Und dann sagte einfach der Sozialkundelehrer zu mir, das kennen Sie ja von Ihren Eltern. Und ich denke mir, nein. Und das ist ja, sind ja Annahmen von Erfahrungen oder von Geschichten, die er gehört hat. Und wenn ich sage nein, dann bitte füge das auch zu deinen Annahmen hinzu, weil dann wird diese Palette immer diverser und irgendwann ist es nicht mehr nur in eine Richtung.
0: Ich danke dir, dass du uns ein bisschen ähm, erzählt hast von deinen Erfahrungen.
1: Gerne. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht.
0: Ich hoffe auch. Danke dir sehr. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.